0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust Dog Podcast ohne Intro und leider auch wieder ohne Bini, weil Binis Mama äh, noch ein bisschen krank ist. Dafür habe ich aber wunder, wunder, wunderbaren Ersatz besorgt, oder Ersatz hört sich jetzt so doof an, ne? aber ich habe einen ganz, ganz tollen Gast bei mir im Podcast und zwar die Nane von Alles für die Tiergesundheit. Kennt ihr vielleicht von Instagram, da hat Nane einen ganz, ganz wunderbaren Kanal und sie klärt auf. und ähm, ach, Wisst ihr was? Ich lasse sie mal am besten selber vorstellen. Herzlich willkommen, liebe Nane. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo, liebe Claudi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ist tatsächlich meine allererste Podcast-Aufnahme. Also seid bitte nachsichtig, falls es alles doch nicht so läuft, wie ihr das hier gewohnt seid. Ähm, ja, du hast es prinzipiell schon gesagt. Ich bin die Nane von Alles für die Tiergesundheit und habe auf Instagram eben das Profil Alles für die Tiergesundheit, wo ich schon seit knapp zwei Jahren jetzt über Qualzuchten aufkläre, vor allen Dingen im Bereich Hunderassen, aber auch so generell über das Leben mit Hund und was man da alles so zu beachten hat. Und seit Anfang diesen Jahres, seit Februar, bin ich auch fertig mit meinem Tiermedizinstudium und arbeite seit Mai in einer Kleintierpraxis. Und äh, ja, lebe quasi meinen Traumberuf. Total, ich kann mich noch
0: richtig, richtig gut erinnern. Wir haben uns ja auf Instagram oder ich habe dich, glaube ich, irgendwann mal angeschrieben. Ah, nee, warte mal, ich hab dich mal irgendwann angeschrieben, weil ich ja so ein kleines Projekt gemacht habe. Ähm, ich glaube, das war 2020, kann das sein? Als ja Corona anfing oder so, ne? Oder. Ja, ja, ist Ach. auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Und da haben wir so eine kleine Kampagne gemacht. Ähm, oh, denkst du, ich habe das noch im Kopf? Da, wo wir mh, nicht gesprochen haben, sondern haben wir ja nur so ein Zettelchen hochgehalten. Was war denn das noch? Weißt du das noch? Da haben wir doch so ein kleines Video zusammengeschnitten.
1: Von den Wettteams kann es sein, oder war das? Ach haben ja, mittlerweile so, nee. viele, so viele Projekte gemacht. Ich glaube, das kriege ich jetzt gar nicht auf die... Auf die Kette, was das da genau war.
0: <lacht> ich weiß das jetzt auch gar nicht mehr, aber ich suche das mal raus und dann besprechen wir das, wenn es ja vielleicht noch eine zweite Folge gibt. Delete, delete. <lacht> Spoiler-Alarm. Ähm, und dann suche ich das noch mal. <lacht> Ja, genau. Ich weiß das auch gar nicht mehr, was das war. Wie gesagt, das ist ja schon ein bisschen her. Und ähm, dann habe ich dich irgendwie zufällig auf Instagram gesehen und meine ganzen Kontakte, ähm, die ich so habe, also zum Beispiel. Auch die Dozenten oder Experten, die bei mir im Club kommen, in den Online-Club, so wie du ja auch im Oktober, da freuen wir uns auch sehr, das sind alles so Menschen, die ich irgendwie gefunden habe auf Instagram oder in echt kenne oder so, also persönlich, ne? die ich irgendwie gesehen habe und gesagt habe, oh, das finde ich richtig gut, was der oder diejenige da macht. Und ich finde es super sympathisch. Und so kommt immer irgendwie so dieser Kontakt zustande. Und so war es ja bei uns auch. Ich habe dich irgendwie voll gerallert, glaube ich, auf Instagram. Und äh, dann haben wir dieses Projekt gemacht und dann haben wir eine ganze Zeit nichts voneinander gehört. Und dann habe ich irgendwann gesehen, jetzt, boah, sie ist jetzt schon Tierärztin. Unfassbar.
1: Ja, ging, ging am Ende auch schneller, als man dachte, obwohl es doch fünfeinhalb Jahre waren also so zwischendurch hat sichs gar nicht angefühlt wie wie schnell und ist auch mit Sicherheit nicht das einfachste Studium das man sich aussuchen kann aber ja jetzt zurückblickend so ist die Zeit sehr schnell vergangen und das mit Instagram ist halt auch also ich finde es total toll dass man da so viele Menschen findet, gerade im Bereich Tiere, Tierschutz, Aufklärung, wo man sich connectet. Und die Tatsache, dass wir beide uns nicht daran erinnern können, was das genau für ein Projekt war, zeigt ja auch, wie viele verschiedene Projekte mit verschiedenen Menschen man da angeht. Und man merkt halt einfach, dass man nicht alleine ist, was was Tierschutz, Tierarbeit und Tieraufklärung angeht.
0: Ja, das stimmt. Und du bist ja, du bist ähm, Tierärztin, ja, aber das ist ja nicht deine einzige Leidenschaft. Also du setzt dich ja auch ganz viel für den Tierschutz ein, richtig?
1: Genau, also vor, vorrangig äh, eben über diese Qualzuchten, was wir schon angesprochen hatten, wo ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste die brachizifalen also die kurzköpfigen Hunde stehen, die neben leider ganz vielen anderen Problemen vorrangig keine Luft bekommen, was Viele Leute schon wissen, also ich glaube, wir sind da schon sehr weit mittlerweile, man merkt es bei diesen Mobs- und Bulldoggenrennen, was jetzt am Wochenende ja anscheinend leider doch stattfindet, aber die Aufregung war da seitens unfassbar vieler und auch sehr verschiedener Kanäle ja da, das heißt, das Bewusstsein ist da.
0: Magst du da noch mal ganz kurz ein bisschen mehr erzählen für alle, die das nicht mitbekommen haben auf Instagram, was was das da ist, was für ein Rennen und du hattest ja das Veterinäramt angeschrieben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ne?
1: Ich hatte es nicht direkt angeschrieben, aber ich habe eine Veröffentlichung von denen gefunden und habe auf Instagram unter Posts sozusagen kommentiert und da so ein bisschen versucht, eine fachliche Meinung und ein Umdenken reinzubringen. Quasi, Das ist quasi, wie man sich so ein Pferderennen vorstellen kann, denke ich. Ich war selber noch nicht da. Es findet, glaube ich, zum zehnten Mal jetzt statt in Wernau. Es gibt es tatsächlich auch noch woanders. Das ist woanders auch teilweise schon von Ämtern abgesagt worden, Gott sei Dank. Mir war aber gar nicht bewusst, dass das so ein Ding ist. Und äh, da rennen quasi nur, also ausschließlich Möpse und Bulldoggen, die ja kurzköpfige Rassen sind, also eben genau die, die nicht gerade rennen sollten durch die Gegend und äh, einer gewinnt halt quasi und das jetzt Anfang September, wir haben zwar kühlere Temperaturen als noch vor ein bis zwei Wochen, aber es ist trotzdem noch sehr warm und ich merke das in der Praxis, dass gerade diese Rassen bei diesen Temperaturen immer noch nach 20 Minuten Weg zur Praxis hechelnd im Wartezimmer sitzen und ja, die sollen jetzt quasi um die Wette rennen. Das kann man sich vorstellen, wie sich mal den Mund und ein Nasenloch zukleben und dann seine Morgenjoggingrunde antreten. Ich glaube, da hat man selbst bei 15 oder 20 Grad nicht allzu viel Lust zu.
0: Oh Gott, Janni, nee, das glaube ich, das glaube ich. Wie ist denn überhaupt so deine Erfahrung? Ah, nee, bevor wir da jetzt eingehen, also ähm, was hast du denn gefunden? Ich, ich, ich glaube, mich jetzt zu erinnern, ähm, dass die gesagt haben das ist halt äh, sehr erfolgreich, wird sehr gut angenommen und die Tiere leiden gar nicht so, wie man immer so denkt. Oder irgendwie so? War mir das Ist mit diesem Kopf?
1: Ja, es ist irgendwie dann auch äh, darüber argumentiert worden, dass es ein ähm, Familienerlebnis ist, dass es um Spaß geht und darum, dass Leute nach Pandemiezeiten zum Beispiel auch wieder äh, zusammenfinden und äh, Spaß haben können, Freizeit miteinander verbringen können und dass nur Gesunde, ihr seht es jetzt nicht, aber ich mache mal Anführungszeichen, Hunde da rumlaufen dürfen, also dort mitrennen dürfen. Und in diesen Beiträgen wurde gesunder Hund aber definiert mit, er hat keine Atemgeräusche. Und die Tatsache, dass keine Atemgeräusche bei diesen Rassen vorhanden sind, bedeutet halt nicht automatisch, dass die Tiere gesund sind. Es ist ja auch auf Ebay-Kleinanzeigen oder bei etwaigen Züchtern immer wieder dieses freiatmend das da verkauft wird. Aber die Tatsache, dass ein Tier... Bei normalem Bewusstsein, beim Wachsein kein Atemgeräusch hat, heißt ja nicht, dass äh, es nicht anderweitig Probleme mit den Atemwegen hat. Also das ist halt einfach kein Ausschlusskriterium und damit super unseriös aus meiner Sicht.
0: Sag mal, wie sind dann überhaupt so deine Erfahrungen als Tierärztin mit äh, diesen Rassen? Also wir kommen ja jetzt gleich noch ein bisschen, auch oh, nicht nur über die, wir werden nicht nur über die kurznasigen Rassen sprechen, die solche Problemchen haben, sondern noch generell. Aber jetzt, da wir ja gerade so schön bei diesem Thema sind und das wirklich ja auch viele noch gar nicht wissen. Und ich möchte vorweg noch einmal sagen, das soll kein Dissen sein. Also ich weiß, dass auch einige Kanäle auf Instagram unterwegs sind, die sind sehr aggressiv, machen sehr aggressiv fast schon Propaganda, sag ich mal, so gegen diese Rassen und sind da zu den Haltern auch nicht so nett manchmal, sage ich mal so. Das möchten wir hier auf gar keinen Fall, das ist gar nicht in unserem Ermessen. Das einzige, was wir, Das Einzige, was wir erreichen möchten, ist einfach eine Aufklärung, dass alle, die sich zukünftig einen Hund zu sich nehmen in die Familie, dass sie darüber nachdenken, was sie sich für eine Rasse holen und was das für das Tier bedeutet. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen rein, spezifischer rein. Aber wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema jetzt wirklich zurückkommen, für dich oder du ja als Expertin, du siehst es ja wahrscheinlich, wenn ich hoffe nicht tagtäglich, aber das weiß ich nicht so genau. Wie ist deine Erfahrung mit diesen Rassen? Also in der Praxis, wenn die zu dir kommen, A, was haben die für Probleme? Also viele denken ja immer nur ans Atmen, aber an mir ist so im Kopf, dass es nicht alles ist bei diesen Rassen. Und wie häufig ist das wirklich, dass die, diese Rassen bei dir auf dem Tisch landen? So
1: also ganz subjektiv betrachtet würde ich unterschreiben, dass es leider doch tagtäglich ist. Also ich denke, wir haben mit Sicherheit, wir sind ja drei bis vier KollegInnen, je nachdem wie viele Dienst haben, mit Sicherheit hat einmal am Tag einer von uns ein Vertreter dieser Rassen da. Das würde ich ziemlich sicher so sagen. Ich führe jetzt seit kurzem tatsächlich auch eine Liste, seit drei Tagen oder so, weil ich das auf Instagram auch mal angesprochen hatte und viele da das Feedback gegeben hatten, dass das mega interessant wird und äh, mach mal so eine Strichliste, was ich an Rassen behandle, ich will das einen Monat machen, vielleicht auch länger, mal schauen und halt wirklich mal versuchen, da ist jetzt natürlich keine Statistik und keine valide Studie, aber einfach mal ein bisschen eine quantitativere Aussage treffen zu können, ist es wirklich so oder fällt es mir einfach nur auf? Aber jetzt in den drei Tagen führen die französischen Bulldoggen, glaube ich, mit sieben oder acht. Äh, darauf folgen dann die Mischlinge, glaube ich, mit vier oder fünf so in der Drehe und dann halt einzelne Vertreter. Aber auch viel Chihuahua, der übrigens auch zu den brachizphalen Rassen zählt. Und äh, englische Bulldogge im Moment wieder mehr. Also die sind wieder mehr am Kommen. Bordeaux-Doggen. Ja. Also leider doch schon die, die wir häufiger sehen. Jetzt erstmal subjektiv, hoffentlich in ein paar Wochen ein bisschen objektiver als Aussage. Und die wenigsten kommen ja zu uns wegen Atemproblemen. Also ich hatte jetzt vielleicht zwei oder drei, seitdem ich Tierärztin bin, die wirklich wegen Atemproblemen da waren, weil das sind ja einfach Erkrankungen, die ganz woanders therapiert werden müssen. Dafür gibt es spezielle Kliniken, ähm, spezielle Abteilungen, Kliniken, die sich damit auskennen. Und das wäre auch mein Rat an alle Leute, die solche Tiere jetzt zum Beispiel schon haben. Nee. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, das geht hier überhaupt nicht darum, jemanden an Pranger zu stellen oder mhm. jetzt die Tiere auf der Straße auszusetzen, weil, oh mein Gott, es ist eine Qualzucht, sondern einfach dem Tier, das jetzt vielleicht schon da ist, das bestmögliche Leben, das schönste Leben zu ermöglichen und beim nächsten vielleicht drüber nachzudenken, eine andere Rasse zu wählen. Richtig,
0: ne? und das, was, was du auch sagst, genau, ich fand das total schön, was du eben gesagt hast, ein schönes Leben und das bestmöglichste Leben, was dann ein Tier mit solchem Defizit, nun mal, weil es ist nun mal ein Defizit, das kann man nicht schön reden, ähm, dann bekommen kann und dazu gehört eben auch, dass diese Halter wissen müssen, wenn die Temperaturen Steigen, dann ist für alle Hunde ist es nicht schön, wenn man dann Mittag spazieren geht. Aber für solche Rassen, da ist die Temperatur dann noch niedriger. Da würde man gar nicht dran denken. Was würdest du sagen? Was würdest du raten, wenn man, ähm, wenn jetzt die Temperaturen steigen? Ab welcher Temperatur würdest du längere Spaziergänge meiden mit solchen Rassen?
1: Also ist ganz schwierig, das jetzt fest auf eine, auf eine Temperatur zu legen. Also ich glaube, da muss jeder auch nochmal seinen Hund äh, dann individuell anschauen, weil es gibt ja auch innerhalb von brachycephalen Rassen auch nochmal welche, die schlimmer und weniger schlimm betroffen sind. Also es gibt ja wirklich zum Beispiel diese Möpse, mhm. die gar keine Nase mehr haben, also die du von der Seite anschaust und die ein total planes Gesicht haben. Das ist natürlich nochmal schlimmer, als wenn wenigstens ein bisschen Schnauze vorhanden ist. Ich glaube, tatsächlich muss man sich Gedanken machen, das ist jetzt auch eine ganz subjektive, persönliche Meinung von mir, das habe ich nirgendwo gelesen oder so. Aber ab 15 Grad fällt mir das auf, dass die Tiere vermehrt hecheln und das ist eine erschreckend niedrige Temperatur, finde ich. Ja, und, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Und das ist halt, was ich zum Beispiel immer wieder sehe und ganz schlimm finde. Und ich glaube, das wird auch einfach oft falsch eingeschätzt von HundebesitzerInnen. Und dass sie das nicht böse meinen, aber die Tiere können selber nicht einschätzen, zu welchen Konsequenzen diese Einschränkung führt, die sie haben. Und zum Beispiel der Trieb, einem Ball hinterher zu rennen, ist da teilweise viel, viel stärker als zum Beispiel die Atembeschwerden in dem Moment. Und wir haben das in der Klinik, wo ich vorher war, wo ich eben zum Beispiel in dieser HNO-Abteilung rotiert bin als äh, Studentin, häufig dass die Tiere dem Ball hinterherrennen und die Besitzer, vielleicht weil sie auch nicht auf die richtigen Zeichen achten, man sieht es vorher schon, gerollte Zunge, massives Hecheln, Stressfalten, ähm, dass die Tiere dann einfach umfallen. Die rennen dem hinterher und fallen um. Manche kriegt man wieder zurück, aber die, die erleiden dann einfach einen Herzstillstand oder eine Hyperthermie, also eine quasi eine Überhitzung des Gehirns. Und sind plötzlich tot.
0: Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und dann muss man ja auch mal sagen, die Hunde, ich meine, ich halte eh nichts vom Ballspielen. Das ist alle, die mich kennen, die wissen das, ne? Ähm, aber das wenn man jetzt gut. mal darüber nachdenkt, kein Hundebesitzer äh, macht das extra, ne? Alle machen das ja dem Tier zuliebe, denkt man, ne? Weil es dem Tier ja Spaß bringt, bringt es ja auch, aber es gibt ja einmal Eud Stress und es ist einmal Distress. Und Ballspielen ist in den allermeisten Fällen, auch nicht immer, aber in den allermeisten Fällen eher negativer Stress. Und ähm, Viele wollen ihrem Hund was Gutes tun und denken, wir spielen Ball. Und vielleicht auch mal, das ist so warm, ach komm, werfe ich mal kurz ein paar Bälle. Und genau, das ist kontraproduktiv. Und besonders dann bei den Rassen, die nicht so gut atmen können.
1: Ne? Also da muss man auf jeden Fall aufpassen.
0: Also ihr lieben Hörer und Hörerinnen, Ach, werf doch einfach die Bälle weg. Man, es gibt so viele tolle Sachen. Man kann mit den Hunden so schön, so schöne Sachen machen. Man braucht überhaupt gar keinen Ball. Null, nada, wegschmeißen. Also ja, das nochmal dazu. Ähm, wenn jetzt, was ist denn so das Häufigste, was ähm, diese Rassen mitbringen, wenn sie jetzt zu euch kommen in die Klinik? an Beschwerden? außer jetzt, wir haben Fuß verstaucht oder so. ne? Sondern wirklich, wenn wir jetzt wirklich mal an die Rassen denken, die da halt so diese Defizite haben, was ist denn so mit das Häufigste?
1: Also aus dem Bauch heraus bei äh, den französischen Bulldoggen und den Möpsen Allergien. Also viele von denen kriegen wirklich monatlich entweder Kortisonen oder neuere Präparate, die sehr gut funktionieren, aber zum Beispiel auch sehr teuer sind, was man zum Beispiel auch mit abwägen sollte, wenn man sich eine solche Rasse zulegt. Das sind meistens Tiere, in die mehrere tausend Euro Tierarztkosten investiert werden. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eigentlich total blöde, dass ich sage, hört bitte auf, diese Tiere zu kaufen, weil an denen verdiene ich tatsächlich am meisten. Aber es geht mir ja um das Tierwohl. Und diese Allergien sind wirklich häufig bei denen. Also so Haarausfall, massiver Juckreiz, äh, Durchfallerkrankungen wegen Futtermittelunverträglichkeiten. Haben sie mittlerweile, denke ich, äh, den, den Labrador und den Golden Retriever übertroffen. Die sind da ja auch Kandidaten für. Ähm, und das zweite sind tatsächlich Augenverletzungen. Weil dadurch, dass diese Nase, die Schnauze nicht mehr da ist, die ja normale Hunde, normale in Anführungsstrichen schützt, so ein bisschen auch, wenn die zum Beispiel durchs Gebüsch laufen oder irgendwie mal an der Kante vorbei oder so nicht vorhanden ist, haben die viel, viel häufiger ähm, Hornhautdefekte. Also dass die sich halt wirklich massive Augenverletzungen zulegen, das ist oft unbeobachtet, das ist auch überhaupt kein Vorwurf, wenn man keine Tierärztin ist, dann kriegt man so eine Hornhautverletzung meistens nicht mit, bis sich dann eben eine Entzündung etabliert hat und der Hund Augenausfluss hat, dann, dann merkt man es natürlich. Oder in den allerextremsten Fällen, das habe ich selber aber noch nicht gehabt, nur von KollegInnen gehört, äh, bei Möpsen sogar so stark zurückgezüchtet, dieser die Orbita, also quasi der knöcherne Bereich, in dem der Augapfel sitzt, dass die einfach rausfallen, wenn die Tiere irgendwo runterhüpfen zum Beispiel. Oder auch, äh, wir dürfen in der Uni, die nicht im im Nacken fixieren, also es gibt ja manchmal so, dass man Tiere im Nacken fixieren muss, zum Beispiel gerade für Augenuntersuchungen, für eine kurze Zeit natürlich und auch nur, wenn es den Hund nicht zu sehr aufregt oder stresst, darf man bei diesen Tieren auf gar keinen Fall machen, weil das auch die Gefahr birgt, dass die Augen dir rausploppen und es klingt... Total blöde, als würde ich mir hier was ausdenken oder irgendwie Comiczeichnerin sein vom Beruf her, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Wir haben die so oh zurück und kaputt gezüchtet, dass ihnen bei kleinen Manipulationen in Extremfällen, also natürlich ist das nicht bei jedem Mob so, aber in Extremfällen einfach die Augen rausfallen können.
0: Okay, Uwei, oh das hört sich wirklich bitter an. Ich habe mal, hab mal gehört, dass die diese Rassen auch viel mit der Wirbelsäule zu tun haben. Mit, dass die da viel, viel Schwierigkeiten haben. Stimmt das? Kannst du das auch so ja, sehen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Bandscheibenvorfälle sind... Ähm bei Mops glaube ich, fast noch ein bisschen häufiger als bei der französischen Bulldogge. Was es bei der französischen Bulldogge sehr oft gibt, sind diese sogenannten Keilwirbel. Die sind ja in ähm, angesehenen Vereinen, müssen die auch getestet werden, wie viele Keilwirbel hat äh, eine französische Bulldogge. Das sind quasi wie so deformierte Wirbel, die eher dreieckig als viereckig, sage ich jetzt mal ganz grob sind. Ähm, da ist aber noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass diese Keilwirbel wirklich mit Bandscheibenvorfällen in Zusammenhang stehen. Deswegen kann man das bisher nur vermuten. Äh, aber ja, eben Bandscheibenvorfälle, die ja einhergehen mit zum Beispiel Lähmungen der hinteren Gliedmaßen oder Kotinkontinenz, gerade bei älteren Patienten auf jeden Fall. Und äh, bei den Möpsen mehr als bei den französischen Bulldoggen patella also das Herausspringen von Kniescheiben, das hat dort fast... Äh, Viele. Also noch mehr sind es bei den Chihuahuas. Wenn ein Chihuahua mit Lahmheit äh, mir angekündigt wird, das ist direkt in meinem Kopf Patella-Luxation. Ist ja auch eine Brachizephal-Rasse, die damit sehr zu kämpfen hat. Ähm, aber ja, Skelettprobleme, Allergien, keine Luft bekommen. Das sind auf jeden Fall somit die drei häufigsten Dinge.
0: Hast du Tipps für Hundehalter, die solche Rasse jetzt ja nun mal schon mal haben? Also ihr habt ja schon mitbekommen, wie gesagt, das soll jetzt kein Dissen sein an die äh, Hundehalter, die solche Rasse haben, um Gottes Willen und äh, ich bin auch eine Hundeschule, die natürlich auch, es gibt ja auch ähm, Kandidaten, die das sehr verteufeln und sagen, ich würde so eine Hunde nicht bei mir in die Hundeschule aufnehmen oder was weiß ich, wenn die dann bei mir sind, natürlich filme ich die auch oder so ne? und äh, na klar. Wenn ihr euch einen Hund zulegen wollt, ihr Lieben, dann solltet ihr wirklich gut überlegen, welche Rasse ihr ins Haus holt. Was ist das für eine Rasse? Wie wurde die gezüchtet? Und so weiter und so weiter. Aber für alle, die jetzt nun mal so eine Rasse haben was ist so dein Tipp? Wo sollten Sie darauf achten? Ähm, wir haben ja schon gesagt, okay, um und bei 15 Grad, aber da ist ja jeder Hund individuell, haben wir ja auch schon gesagt. Da musst du mal gucken, wie lang ist die Nase, ist da überhaupt Nase oder ne? Und wie, wie anfällig ist dein Hund auch? Ne, aber wenn du jetzt so sagen kannst, okay, dass wir mit der Temperatur nicht so viel und so weit spazieren gehen, gibt es noch etwas, was du den Rassen mit auf dem Weg geben würdest oder den Hundehaltern dieser Rassen?
1: Ähm, ich glaube, bei diesen Rassen würde ich sagen, es ist völlig in Ordnung zu Helikoptern. Weil ich glaube, dass leider viele Leute das unterschätzen, was, was diese Erkrankungen und diese Beeinträchtigungen, die durch die Erkrankungen bestehen, für Schmerzen und für Leiden mit sich bringen. Weil es eben auch häufig Rassen sind, die das nicht zeigen. Also die das erst sehr spät zeigen. Es gibt natürlich auch die andere Variante. Ich habe auch die Kandidaten, die bei den kleinsten Kratzern schon anfangen zu heulen und nicht mehr fressen und sich nicht mehr bewegen, aber dadurch, dass die ja meistens auch so einen sehr netten, sehr lieben, fröhlichen Charakter haben, das ist ja auch das, was mhm. an denen so geschätzt wird und das kann ich auch völlig ja. nachvollziehen, das sind mir teilweise mit die liebsten Patienten, weil die einfach nett ja. sind, sind sehr nette Hunde, ähm, aber die zeigen das nicht ganz so schnell. Und dieses, der schnarcht oder der legt seinen Kopf abends hoch, auch wie süß, es ist aber nicht süß, der versucht seine, seine Luftröhre zu strecken, um annähernd Luft im Schlafen zu bekommen, dass man das nicht unterschätzt und dass man dem nachgeht. Oder wenn der halt immer mal humpelt draußen und die, die Kniescheibe rausrutscht, Ach, die geht doch wieder rein, so höre ich immer mal. Aber das ist, jedes rein, jedes raus ist mit Schmerzen verbunden. Ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit äh, den einen oder die andere hier, die schon mal eine Patellaluxation hatte, gibt es ja auch bei Menschen. Das ist unfassbar schmerzhaft. Also das ist nichts, wo du eine Ibuprofen nimmst und sagst, ich gehe mal auf Arbeit, ähm, unseren Tieren muten wir das aber zu die haben natürlich auch vier Beine das gleicht es ein bisschen mehr aus als bei uns aber trotzdem, Augenausfluss ist normal, krustige, verklebte trockene Nasen sind teilweise normal also dass die Sachen als rassetypisch abgestempelt werden und nicht als symptomatisch, als pathologisch hinterfragt werden. Das finde ich leider sehr oft sehr schade und sehr traurig, wenn die Tiere wegen Durchfall zum Beispiel zu mir kommen und ich sage, aber das Auge ist nicht ganz richtig, so die Nase, die muss eingecremt werden, weil der kommt mit seiner Zunge nicht da hoch, um das zu befeuchten und der hat auf beiden Seiten eine Patellaluxation Grad 2. ja, das ist aber schon immer so. Und das äh, fällt mir bei den Tieren sehr massiv auf das süße Schnarchen, das süße Hüpfen im Laufen, das äh, bitte einfach nicht als Rassetypisch ansehen, sondern ernst nehmen, sich einen Tierarzt suchen, der auch, das gibt es leider auch, ähm, Tierärzte und Tierärztinnen, die das als Rassetypisch abtun, das ist auch nicht richtig. Dafür sind wir nicht im Jahr 2022, dass wir sagen, damit müssen die Tiere leben. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich am Anfang meinte, so versucht den Tieren das beste und schönste Leben zu machen und nehmt die Wehwehchen halt ernst und ja... Das wird mit Sicherheit auch teuer werden, aber die Verantwortung, und da bin ich tatsächlich rigoros, die legt man sich einfach selber auf, wenn man sich ein Tier zulegt.
0: Ja, absolut. Da bin ich auch absolut bei dir, weil jeder sollte sich vorher informieren. Ich habe das ja im Moment auch gerade, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ihr Lieben, ich habe ja gerade einen Pflegehund, eine kleine Border Collie-Hündin, die leider bei einer Familie gelandet ist, Ach, die sich nicht so wirklich Gedanken gemacht haben, 15 Wochen und, ähm, ja, die ist jetzt bei mir gelandet, ich würde sie so behalten, oh Gott, ich habe mich so in diese Kleine verliebt, aber mein Mann möchte das nicht, hm. das heißt, sie muss am sehr wahrscheinlich Montag, Dienstag wieder gehen. Ach so, ich habe gar nicht Bescheid gesagt, was wir haben, ne? wir haben heute den, heute ist der 3. September, wo wir es aufnehmen, ich hoffe, ich schaffe das auch nachher gleich schon zu posten, also für alle, die das, was weiß ich, wann hören, heute ist der 3. September und heute ist Samstag und eventuell zieht sie Montag aus, und ähm, ich mache mal so, eine kleine, so einen kleinen Übergang, also so eine kleine Überleitung, weil du hast das eben so schön angesprochen. Ähm, ich sehe das auch so, du hast dir das Tier ins Haus geholt, Pech gehabt, musst du jetzt durch, wenn da was ist, egal was es ist. Es ist ja, du hast dir ein Lebewesen ins Haus geholt und wenn dieses Lebewesen krank ist, in welcher Hinsicht auch immer, dann muss man sich darum kümmern, Punkt. Fertig, da sollte man sich, bevor man sich einen Hund ins Haus holt, muss man sich hinsetzen und überlegen, okay, kann ich mir das leisten? Nicht nur die Anschaffung, sondern kann ich mir die monatlichen Kosten leisten, die da auf mich zukommen? Und eventuell kann ich mir Tierarztkosten leisten, die auf mich zukommen. In welcher Form auch immer. Ne? Ich fand das eben so schön, wie du das gesagt hast. Und das war ja auch schon in unserem Vorgespräch, als wir hier geschnattert haben. Da habe ich das auch schon gesagt. Du bist ja jemand, der der Meinung ist, wenn das Tier zu mir in die Praxis kommt, dann auch da sollte man gucken, kann das Tier das gerade leisten? Ich kann mich erinnern, du hast zu mir gesagt, dass du das manchmal nicht so schön findest, wenn die Hundehalter den Hund ins Platz zwingen. Aha. Und äh, da war ich voll bei dir, voll bei dir. Weil ich als Hundetrainerin sehe es ja auch noch mal aus einer anderen Sicht. Das heißt Oft sind das ja Hunde, die gar nicht so gut generalisiert wurden in dem Signal. Nehmen wir jetzt mal das Platz. Generalisiert heißt, dass das Platz in allen Situationen, jeder Lebenslage, in allen Kontexten sicher ausführbar ist. Und meistens sind es Hunde, die haben nicht gelernt auf einem glatten Tisch oben wenn jemand an ihm rumfummelt, er vielleicht Schmerzen hat, es riecht komisch, der Hundehalter steht neben dem Hund. Das sind alles Kontexte. Ne? Und dann wird Platz verlangt. Vielleicht magst du die Geschichte auch nochmal erzählen, oder beziehungsweise wie du das dann als Hunde, äh, als Hundehalter, sag ich schon, als Tierärztin machst. Und jetzt hört mal genau zu, weil so sollte jeder Tierarzt und jede Tierärztin arbeiten. Ich finde das großartig
1: jetzt werde ich hier so beweihräuchert, das ist tatsächlich für mich aber auch völlig selbstverständlich, weil vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich selber einen Hund aus dem Tierschutz habe, der sehr, sehr ängstlich ist und der ich viele Dinge, die vielleicht andere Leute von ihren Hunden erwarten, nicht zumute, was auch daran liegt, dass ich sie einfach als ihre Besitzerin nicht so konditioniert habe, dass ich das von ihr verlangen kann und die Situation, die du beschrieben hast, beziehungsweise es war nicht nur eine Situation, ich habe das leider schon öfter mitbekommen, Meistens sind es tatsächlich ähm, schon auch eher Männer, die wahrscheinlich das einfach erwarten, so nach dem Motto, mein Hund hat zu hören, und den Hund bei mir auf dem Tisch sitzen und dann mehrfach Platz sagen, also so Platz, Platz, leg dich jetzt hin. Und ich sage dann, ist okay, also ich kann den Hund auch im Stehen behandeln, das ist gar kein Problem, ich schaue mir eine allgemeine Untersuchung, so die Schnauze an, höre den ab, taste den Bauch durch, also eigentlich ist Stehen sogar besser, weil wenn der liegt, kann ich den Bauch ja gar nicht richtig anfassen, und trotzdem wird äh, weiterhin darauf beharrt, dass der Hund unbedingt ins Platz muss, was ich ganz schrecklich finde, weil Platz ist ja, wir hatten ja schon drüber geredet, für meine Hündin zum Beispiel sehr schwierig, weil sie da einfach viel aufgibt an, ich kann jetzt schnell weg, ich kann mich umdrehen, ich habe Überblick und wenn zum Beispiel eine Tür aufgeht, geht sie auch schnell aus dem Platz raus, wenn jemand reinkommt, der den sie nicht kennt der oder der sehr laut ist, sehr schnell ist und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und genau deswegen finde ich halt, dass gerade in der Situation so, das, das Tier hat Schmerzen, das Tier hat Stress. Draußen im Wartezimmer waren vielleicht Katzen, Kaninchen oder ein Huhn so, bei uns ist alles mal da.
0: Das ist sowieso alles aufregend. Ja, und es aufregend.
1: riecht ja auch. Es riecht, da ist vielleicht auch noch ein bisschen Blut oder im, im schlechtesten Fall, weil irgendwas nicht gut geklappt hat davor, ein bisschen Analdrüse oder so gerade im Raum. Oder sie wurde ausgedrückt, das hat dann nichts mit Stress zu tun, stinkt einfach nur. <lacht> Ähm, <lacht> ja, und dann ist da irgendeine Tierarzthelferin und vielleicht auch irgendein Tierarzt. Das sind tatsächlich auch häufig junge Hunde, denen praktisch jetzt beigebracht werden soll, anscheinend, wie das beim Tierarzt funktioniert. Ja, und dann halt äh, runtergedrückt oder mehrfach Platz geschrien. Und das ist sowas, wo ich, wo ich das, was ich gar nicht verstehe und wo ich auch Leuten, die da vielleicht ein bisschen eingänglicher sind, man muss ja auch immer gucken, wie man mit den Menschen redet, anbiete. Mhm. Also es gibt auch Hunde, die müssen bei mir gar nicht auf den Tisch. Essen. Natürlich, wenn ich in die Ohren reinschauen will oder eine Augenuntersuchung mache, das sind Dinge, die sind auf dem Boden schwierig. Aber wenn ich nur meine Spritze geben muss oder mir die Zähne anschaue oder eine OP-Wunde anschaue, ob die gut verheilt ist, dann mache ich das auch auf dem Boden, wenn ich weiß, für den Hund ist das massiv Stress, auf den Tisch zu gehen. Oder im Extremfall, wenn es die Situation zulässt, dann gehe ich auch raus auf die Wiese und schaue mir das da an. Mache ich zum Beispiel mit Lahmheitshunden sowieso gerne, weil die da ganz anders laufen, als wenn die bei mir in der Praxis sind. Und das ist für mich auch völlig selbstverständlich. Und tatsächlich für viele Tierbesitzer gar nicht. Also die sind dann total hm. überrascht und freuen sich. Also das ist die eine Seite. Und dann gibt es aber leider eben auch die andere Seite, die dann sagt, nö, der muss das ja lernen. Oh, aber er lernt es ist. ja nicht so. Er, nee. er muss es ja einfach können, es können gerade. Aber er lernt ja. es ja nicht. Das ist so ein bisschen paradox. Absolut. Ja.
0: ja, absolut. Finde ich auch. Sag doch mal, wo deine, wo deine Praxis ist, Mensch.
1: In Erfurt, also es ist nicht meine Praxis, sondern ich bin da angestellte Tierärztin bei äh, Dr. Eichner. Wir sind ein Team äh, von ihm als Chef sozusagen, der macht es auch schon super lange. Vater ist Tierarzt, Bruder ist Tierarzt, also das ist in, im Blut mittlerweile da und ich kenne ihn auch schon eigentlich seit Kindheit. Ich habe da schon mit zwölf die Fenster geputzt und jeden Samstag Praktikum cool. gemacht, weil über meine Eltern, glaube ich, die kannten sich irgendwo her. Meine Oma sogar, also das ist total verknüpft und es hat einfach super gut gepasst, dass nach äh, Beendigung meines Studiums da ein Platz für eine Tierärztin frei war. Und oh, ansonsten habe ich noch zwei tolle Kolleginnen, die ja da sozusagen mit mit mir und dem Chef da die Woche absolvieren und von denen ich auch unfassbar viel lerne. Also ich muss sagen, meine mein Team ist wirklich toll, es macht Spaß dort zu arbeiten. Auch die Helferinnen, die müssen auch mal erwähnt werden. <lacht> Ja, absolut, absolut. Also Hörer, alle Hörer und Hörerinnen, die in Erfurt,
0: rund um Erfurt wohnen, alle, die jetzt hier bei mir sind, so, oh scheiße, ist ein bisschen weit. Genau, und ihr könnt ja auch, wie gesagt, ja immer gucken auf Instagram, alles für die Tiergesundheit, da findet ihr die Name. Im Oktober, am 13.10. haben wir die Ehre, da kommst du ja zu uns, und da werden wir drüber sprechen, ähm, wann erkennt man eigentlich, wenn der Hund krank ist. Das ist ja auch immer so sehr spannend, finde ich. Ich bin ja selber Hundemami, ich habe ja auch zwei, ne? Und ich bin, muss ich gar ganz ehrlich sagen, eigentlich ganz geschillt, aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch noch nicht so richtig was mit meinen Hunden, muss ich auch dazu sagen. Wo ich eine richtige Muschi bin, ich habe ja Goldies und die hängen leider mit dem Hotspot an, und da bin, das oh, das kann ich immer gar nicht so, da muss Bini immer kommen und die muss das dann immer wegrasieren, aber ich kann das auch immer nicht, ich denke mir ich tue den weh und oh, ich, das ist für mich auch ekelhaft und dann subst das so und dann kann ich da nicht, Bini, die Krankenschwester ne und Bienchen, die rubbelt dann dran rum und macht da das sauber und sagt, das muss doch hier alles ab und ich denke immer, oh, Aber ansonsten, haben meine eigentlich selten mal was. Wenn sie ein bisschen Durchfall haben, so dann ist das mal cool, aber sonst, ne? Aber es gibt ja durchaus auch Hunde, die öfter mal was haben, beziehungsweise ihr habt ja bestimmt auch so Kunden, die wegen jedem Pieps und Pups ankommen und anrufen. So, ne? und das werden wir im Club besprechen, ihr Lieben. Also, falls ihr da äh, die Expertise von Nane noch mal haben wollt, dann wisst ihr ja, guckt auf die Internetseite, ähm, macht euch da schlau. Wie sieht es überhaupt aus? Wann sagst du, okay, es ist unbedingt zwingend nötig, dass ihr den Tierarzt anruft oder wo sagst du, auch mal ein bisschen den Ball flach halten. Und dann würde ich dich auch gerne nochmal nach dem Notdienst ähm, gleich fragen. Der mhm. sieht hier bei uns auch ein bisschen anders aus. Aber nehmen wir erstmal das Erste. Wo würdest du sagen, doch, doch, nimm die Beine in die Hand, das muss unbedingt jetzt ein Tierarztbesuch sein oder wo du sagst, du, oh, wir kriegen ständig den gleich, was weiß ich, Anruf und da fragt der Kunde und du denkst, oh, also wirklich, das ist
1: also, das ist tatsächlich super schwierig, dir hier pauschal irgendwie schnell zu beantworten, weil das ja unfassbar abhängig ist von Alter, von Geschlecht, von, von Rasse oder so. Also, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich einen großen Hund habe, der hat gerade gefressen und ich bin mit dem Gassi gegangen und jetzt versucht der permanent sich zu übergeben, dann wären bei mir absolut, und es kommt nichts raus, dann wären bei mir die absoluten absolut. Alarmglocken, Magendrehungen, in die nächste Klinik, so schnell handeln wie möglich. Ja. Oder bei einer, bei einer Hündin, die vor ein paar Wochen in der Läufigkeit war und jetzt äh, warm ist, vermehrt trinkt, vermehrt uriniert, würde ich direkt an eine Gebärmutterveralterung denken und auch das abklären lassen, selbst wenn kein Ausfluss rauskommt, weil es die auch geschlossen gibt und das sind die gefährlichsten ähm, das wäre jetzt so akut das erste, was mir an Notfällen einfällt: allergischer Schock. Also wenn, wenn eine Biene beißt, würde ich mich auch äh, beißt sage ich schon eine, eine Biene sticht oder eine Wespe, würde ich mich auch schon oh, mal. Oh, da, hatte, da muss ich
0: dir mal erzählen, das hatte ich das hatte ich mal im jungen Hundekurs tatsächlich bei Mops und äh, die Süße Luna. Hallo Hallo, ich weiß, dass du äh, Hörerin bist, begeisterte Hörerin und ich glaube diese Folge wird für dich auch ganz wertvoll sein. Und das hat mir tatsächlich mal gehabt. Die wurde von bei mir auf dem Hundeplatz von einer Biene gestochen und zwar hier in die Schnauze rein. Und die habe ich auch tatsächlich sofort in die, in, äh, zum Tierarzt geschickt, weil äh, ein Mops. Und sie kann sowieso nicht so gut atmen. Und das fällt ihr schwer. Und dann habe ich gedacht, wenn die jetzt hier bleibt, es muss ja nicht sein, aber wenn. Ja. Und das schwillt irgendwie an oder so. D nee, ich habe gesagt, das ist mir viel zu unsicher. Sie saß im saß im Wartezimmer. Ähm, es ist nichts passiert. Es war wirklich alles. und Aber der Schachel war wirklich noch drin. Wir haben ihn so rausgezogen. Aber es ist alles gut gegangen. Aber lieber... Da sitzen und es ist gut gegangen, als dass, wenn sie jetzt bei mir auf dem Platz geblieben wäre und das wäre angeschwollen und wir hätten nicht reagieren können oder so, ne? Genau. Was sagst ja. du denn so, zum Beispiel Durchfall? Viele Hunde haben ja immer Durchfall. So. Würdest mhm. du sagen, komm, einen tag oder...
1: Ja, also zum Beispiel, tatsächlich sind zwei Drittel der Durchfallerkrankungen heutzutage futtermittelbedingt. Also entweder mhm. es ist das falsche Futter und es hat sich eine Unverträglichkeit entwickelt oder es gab bei Oma mal ein Leckerli, das eigentlich nicht ganz richtig war oder es ist irgendwo unterwegs was aufgeschnappt worden. Ähm, das heißt in den meisten Fällen mit Null Diät, also man einen Tag nüchtern lassen, was auch sehr vielen Leuten sehr schwer fällt, aber keinen Hund umbringt. Ähm, und dann ein bisschen Schonkost oh, das anbieten. Das erzähl mal Nala.
0: Also, ich glaube, die würden dir was anderes erzählen.
1: <lacht> ja, mein Hund ist da auch nicht begeistert, aber der magen darm der freut sich, wenn er gerade gereizt ist. Genau. Und dann danach ein bisschen Schonkost anbieten und man hat dann das Gefühl, dass mit dem Nichts füttern und danach wieder langsam mit ein bisschen Reis, ein bisschen Hühnchen, ohne Gewürze anfüttern, dass das schon wieder besser wird. Dann ist das vielleicht auch was, wo man nicht direkt zum Tierarzt muss. Aber auch da kommt es drauf an, wenn da Erbrechen dazu kommt wenn da äh, Inappetenz dazu kommt, also sprich, es ist nicht nur Durchfall, sondern der Hund hat auch keinen Hunger mehr. Wenn der Durchfall blutig ist oder wirklich sehr hochfrequent ist, also dass die ganze Nacht geht und gar nicht mehr aufhört, dann sind das Dinge, wo ich dann auch einen Durchfall zum Tierarzt holen würde, einfach auch um auszuschließen, dass es vielleicht doch was organisches ist oder dass vielleicht doch irgendwas Schlimmeres aufgenommen wurde, also giftige Pflanzen, Giftköder oder irgendwas in die Richtung. Mhm.
0: Ja. Absolut, ja, bin ich auch total bei dir. Also ich bin da ja immer so ein bisschen, wie gesagt, auch Mensch, ne? ich gucke erstmal, Aber ich habe es ja eben auch schon gesagt, wir hatten das jetzt auch noch nicht so wirklich richtig doll. Außer diesen Hotspot, da leidet besonders Kasper doch schon sehr drunter. Weil jetzt überlege ich gerade mal, irgendwas wollte ich, war mir eben gerade in meinem Ich habe auch
1: gerade überlegt, was das dritte noch mal was du gefragt hast. Ich habe
0: es auch schon wieder vergessen. Notdienst, oder? Wolltest du nicht was ja, zum Notdienst? Ja, ja, schön. <lacht> ich bin ein bisschen älter. Genau, Notdienst. Hier bei uns, oh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das noch so richtig zusammen bekomme. aber irgendwie hat meine Tierärztin gesagt, mit dem Notdienst ist es hier bei uns im Norden so eine Katastrophe. Viele Tierärzte haben sich auch für diesen Notdienst abgemeldet, also Notdienst meine ich jetzt so samstags, nachts oder so, ne? Mhm. Wie ist das bei euch mit dem Notdienst? Also wenn jetzt wirklich so, guck mal, heute heute ist ja Samstag, heute Abend passiert das, was du vielleicht irgendwie erwähnt hast, wo du gesagt hast, oh, da würde ich auf jeden Fall zum Tierarzt gehen,
1: was dann? Also in Thüringen ist es tatsächlich sehr gut organisiert, es ist auch noch nicht so lange, ich weiß aber nicht seit wann genau, aber es gibt hier einen, ich glaube das nennt sich Notdienstring und das bedeutet, dass man quasi als Praxis, je nachdem wie viele Tierärzte und Tierärztinnen dort arbeiten, eine gewisse Anzahl an Notdiensten leisten muss. Man gibt dann immer für ein Quartal an, an welchen Tagen das für die Praxis gar nicht geht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch für ähm, September, Oktober, November, Dezember, nee, nur Oktober und der Rest des Jahres angegeben, so da, da bin ich im Urlaub, also da geht's halt auf jeden Fall nicht und bla. Und dann kriegt man Notdienste zurückgeschickt. Ich glaube, bei uns sind es immer so, lass mich lügen, 10 bis 20, je nachdem. Und die teilen wir uns dann in der Praxis auf. Also zum Beispiel morgen haben meine zwei Kolleginnen Notdienst. Die eine macht von 8 bis, ähm, ich glaube, 20 Uhr, die andere dann von 20 bis 8 Uhr morgen früh. Und es gibt äh, wie so eine allgemeine Nummer, die steht bei uns auch ganz groß im Wartezimmer. Die ruft man an, immer. Also sobald hier ein Notfall ist, irgendwann, wenn dein Tier jetzt nicht mehr aufhört, kannst du diese Nummer anrufen. Kommst in eine Zentrale und die vermittelt dann an die Praxis, die gerade Notdienst hat. Das heißt, du hast hier eigentlich rund um die Uhr, das geht immer 18 Uhr los, weil wir haben zum Beispiel bis 19 Uhr auf und bis 18 Uhr haben die meisten Praxen auf. Von 18 bis 8 Uhr ist es dieser Notdienst am Wochenende halt 24 Stunden und äh, ja, da kommst du dann immer bei dem Tierarzt raus, kann halt sein, dass du dann eben mal ein Stückchen länger fahren musst und dadurch, dass hm. die Notdienste ja. bei uns zum Beispiel auch nicht so sind, also theoretisch hast du ja auch immer noch die Kliniken, die kann man ja auch eigentlich immer anfahren, ja. die müssen besetzt sind, wenn sie ihren Klinikstatus nicht abgegeben haben, was leider auch im Moment sehr viele machen. Und das Problem an den Notdiensten ist halt bei mir zum Beispiel, ich bleibe dafür nicht in der Praxis, weil es manchmal zum Beispiel auch Dinge sind, wo ich am Telefon sagen kann, alles gut, das ist nichts, wo man jetzt direkt kommen muss, das machen wir morgen früh. Dann kann ich liegen bleiben und sie zahlen nicht den vierfachen Satz. So, alle, ja. alle haben was davon. Äh, aber dementsprechend dauert es halt auch also bis zu eine halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem, wer Notdienst hat und wo die Person wohnt, bis man dann da ist. Mhm. Aber prinzipiell finde ich das schon sehr schön geregelt. Ich hatte jetzt auch noch nie einen Fall, wo man irgendwie zu spät da war oder so. Ich bleibe dann meistens auch in der Praxis, wenn der erste Anruf da war, weil dann wieder heim und dann ruft ja auf dem Weg schon jemand an. Das bringt alles nichts. Das heißt, ab irgendwann ist dann die Praxis auch besetzt und dann geht es schneller. Aber das ist schon sehr, sehr gut geregelt, denke ich so, für die Tierhalter.
0: Ja, hört sich gut an, finde ich auch, genau. Ja, meine Liebe, super. Das, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben, wir könnten noch 100 Jahre reden. Ne? <lacht> ja, das glaube ich auf. auch. Ich habe eine Idee. Glaube ich auch. Wir machen das so. Ähm, für alle, die bis hierher gekommen sei, sind, äh, sehr, sehr schön, die nicht ausgeschaltet haben, sondern bis hierhin gehört haben. Wir werden eine zweite Folge machen. Da haben wir ja schon drüber geschnackt. ne? Wir werden das so machen, dass wir auf Instagram, auf unseren beiden Kanälen, für zwei Tage lang einen Fragesticker reinstellen, wo ihr dann ein paar Fragen reinstellen könnt, die wir dann in der nächsten Folge, in der Tierärzte QA, was weiß ich, wie sie nennen, weiß ich noch nicht. Ähm, dann beantworten oder du dann beantwortest. Bevor wir aber hier auflegen, würde ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Du bist Tierärztin, praktizierende Tierärztin, sagt man das so?
1: Jo, ja, ne? das, Komm, ja
0: das oder? Kommt so hin. Ja. Schreibst ja gerade eine Doktorarbeit, ne?
1: Ja. Puh. <lacht> und ja, du. Und du gerne zu tun.
0: <lacht> ja, ich merke das schon, ich merke das schon. Und du setzt dich halt aber auch ganz aktiv für den Tierschutz ein. Und du darfst hier jetzt mal ein bisschen Werbung ra ra raushauen, weil ich finde das total toll. Und du hast ja eine eigene Webseite und da kann man dich unterstützen, richtig?
1: Äh, genau, also auf dieser Website, die habe ich so ein bisschen so aufgebaut, dass das so eine Seite ist, wo man eigentlich zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, sich einen Hund zuzulegen, drauf zugreifen kann und sich da erstmal mit Informationen äh, ja, vollballern kann, <lacht> auf gut Deutsch Sehr sogar. cool. Da gibt es verschiedene Rasseporträts, wo ich mittlerweile schon, ich glaube, über 100 Stück an Rassen aufgezählt habe und da aber auch immer jeweils beleuchte, was sind denn die Probleme, die so eine Rasse mit sich bringt. Irgendwann soll es da auch einen Filter geben mit so ein bisschen na ich brauche einen Familienhund, ich habe schon Hundeerfahrung oder das ist halt wie zum Beispiel Brachycephale, was was ich persönlich gar nicht empfehlen würde.
0: Also ich finde das total, total klasse, weil man muss ja auch überlegen, okay, ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe gern laufen. Das heißt, für mich wäre so eine Rasse ist recht nichts. Also gehen wir jetzt davon ab, davon ab dass ich es eh nicht äh, mir so eine Rasse zulegen würde, weil haben wir ja gerade besprochen. Auch eine lauffaule Rasse, die jetzt nicht diese Artenprobleme ha haben, ne wäre für mich zum Beispiel ja auch nichts. Und auch ja. das sollte man immer mal bedenken, wie Agil. Oder ich habe letztens gehört, da hat ähm, ein Züchter einer 80-jährigen ein Welpen gegeben. Hm. Dün -dün. Schwierig. Also, man, man muss äh, gucken, okay, was fühle ich denn für ein Leben, ne? Bin ich, bin ich immer unterwegs? Bin ich sehr agil? Oder bin ich lieber zu Hause und brauchst so ein Coach Potato, ne? Also, ja, spielt absolut. das da auch
1: so mit rein? Erklärst du das da auch so ein bisschen? Äh, leider noch nicht. Also bisher ist das wirklich nur so das Medizinische. Man hat quasi die Rasse Schön. und mhm. ein Bild davon. Und es beschränkt sich im Moment erstmal nur so auf die möglichen Erkrankungen, die kommen könnten. Weil ah, es okay. einfach so die die Intention war, mit der ich das gestartet habe. Aber genau mhm. in so eine Richtung will ich das später ausbauen. Ich will das auch gar nicht der äh, 80-jährigen Oma aberkennen. So Ich, ich kenne auch eine, eine Omi, die geht jeden Morgen fünf Kilometer laufen. So Die, die hätte auch gerne einen Laufhund. Gar keine Frage. Aber ein Border Collie, der dann vielleicht noch den ganzen Tag danach ausgelastet werden will. Und? Welbe, ne? Genau, das wäre dann, ja, genau in so eine Richtung soll das gehen, aber neben Doktorarbeit und Instagram und der Website ja. und Arbeit <lacht> äh, ist nicht immer die Zeit da, die ich gerne hätte. Ähm, ja, der Blog, den Blog habe ich da auch, wo man über alles Mögliche, also da habe ich schon über, da gibt es Rezepte für Hundekeks, also so ganz banale Sachen, auch Erklärungen von Erkrankungen bei Hunden, für Leute, die irgendwie vielleicht äh, einen Hund mit Herzerkrankungen haben, einfach mal nachlesen wollen, was da ist, also da ist einfach ganz bunt alles durchgemischt, ähm, theoretisch auch Webinare, da habe ich es bis jetzt erst einmal geschafft, eins äh, anzubieten, das kann man sich da aber auch jetzt im Nachhinein noch anschauen. Ach, cool. ähm, Genau, ich muss gerade erstmal überlegen. Ach ja, dann habe ich da zum Beispiel auch Tiervermittlung. Das ist bei mir ähm, aber nur, nur Tierschutzhunde und da habe ich nur Organisationen drinne, wo ich die Leiter entweder persönlich kenne oder selbst vor Ort war. Ähm, dass man quasi sagen kann, gut, äh, Rassen habe ich mir durchgeschaut, ist alles nichts für mich, ich will gern Hund aus dem Tierschutz. Und da gibt es ja aber leider doch auch ähm, viel Illegales und vieles, was nicht okay ja. ist oder wo... Hunde einfach nur weg sollen und nicht geguckt wird, zum Beispiel passt der Hund überhaupt irgendwohin, keine Vorkontrollen sind und da habe ich einfach mal so, das sind nicht viele, weil ich kann ja auch nicht ständig alle möglichen Shelter besuchen, aber eben Shelter aufgelistet, wo ich sage, gut, da war ich, das habe ich mir angeguckt oder mit den Leuten habe ich schon sehr eng zusammengearbeitet, da weiß ich einfach, das kann ich empfehlen, ähm, das ist noch ein Punkt und äh, ja, da ist auch nochmal ein bisschen erklärt, über uns gibt es ja natürlich auch, äh, über mich und Lida, wer wir sind, woher wir kommen, wie wir auf die Idee gekommen sind, das hatten wir heute schon besprochen. Und ähm, ein paar Produkte kann man sich da auch anschauen. Zum einen äh, teste ich immer mal Hundeprodukte, das hat man auf Instagram vielleicht auch schon mal gesehen. Und die, die ich da besonders toll finde, die kommen da auch mit auf meine Website, also da sind zum Beispiel Näpfe drauf oder Hundedecken oder sowas. Äh, wo ich einfach sage, gut, als Hundemama und als Tierärztin, finde ich, sind es coole Sachen, falls ihr euch was zulegen wollt, gerade eben auch vor Hundeanschaffung, was brauche ich da eigentlich alles so, was kostet ein Hund, ist damit drauf, weil ja. das sehr oft unterschätzt mhm. wird. Tierkrankenversicherung habe ich eine, mit der ich zusammenarbeite. Ist auch ein Punkt, der aber eine ganz eigene Podcast-Folge ähm, füllen würde. Das würde ich mir auch wünschen für Neuanschaffung Hund. Direkt Tierkrankenversicherung abschließen. Gerade jetzt äh, vor Herbst, wenn die wenn die Gebührenordnung nach oben geht. Aber auch das ist ein Riesenthema, das man noch mal wann anders ansprechen muss. Ja, und äh, wenn man mich unterstützen will. Für die ganze Arbeit äh, kriege ich ja natürlich nichts. Also, ich mache das ja auch nee, du gerne. Du machst das ehrenamtlich,
0: ne? Du machst das alles, alles echt so neben Doktorarbeit und äh, Fulltime-Job im, im, in der Praxis, machst du das, ne?
1: Genau, genau, weil das einfach ja. meine, meine Herzensangelegenheit ist. Und ich habe aber vor einem Jahr oder so, wo ich da mit meinem Logo und meiner ganzen, ich sage jetzt mal, Marke zufrieden war, habe ich mal T-Shirts produzieren lassen mit dem Logo und wo einfach hinten drauf steht, alles für die Tiergesundheit und die verkaufe ich über meinem Job. Also das wäre so das, wo man mich unterstützen könnte, wenn man das natürlich schön findet, Lust hätte, das zu tragen. Das geht dann einfach so ein bisschen in die Wartung von der Website und die Beiträge und meine Reisen. Also ich habe zum Beispiel im November vor, nach Rumänien zu fliegen und mir dort auch wieder ein Shelter anzuschauen und medizinisch dort den Tieren so ein bisschen aus der eigenen Tasche zu helfen. Und ja, ich habe mir gedacht, Spenden ist irgendwie immer ein bisschen blöd, ist auch nicht ganz so einfach mit Vereinsgeschichte und so. Und dann haben die Leute ein bisschen was in der Hand und äh, wer da Lust hat, kann sich sehr gerne ein T-Shirt kaufen. Es gibt, glaube ich, noch 70 Stück. Wenn die alle sind, sind sie erstmal alle. <lacht> Aber <lacht> ja, da kann man gerne ein bisschen rumstöbern. Also ich glaube, mittlerweile nach zwei Jahren, die da immer mal neue Informationen reinkommen und neuer Input da ist, das ist es, glaube ich, eine ganz interessante Seite für den einen oder einen die an ein oder andere Hundehalterin.
0: Ja, ich, ich glaube auch, ich glaube auch. Da müsst ihr bitte alle einmal rüber schauen und ja, ihr könnt ja mal gucken, ob da vielleicht was für euch bei ist und ob ihr die Nane unterstützen wollt. Und ich würde sagen, das war sehr interessant und du hast eben schon gesagt, ne, wir könnten noch, äh, ich wollte dich auch noch fragen, ähm, wie wir mit Medical Training, was für dich als Tierärztin wirklich wertvoll ist. Ja, Versicherung hast du gesagt. Ich glaube, wir können, ja, ich glaube, wir können ja, uns noch ein paar ja. Mal treffen, Nane. Auf Na? jeden Du musst noch ein paar Mal herkommen. So. Ich habe ich hab viel loszuwerden. Ja, ich würde sagen, für heute lassen wir das mal so stehen. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Meinung. Das ist ja auch viel eigene Meinung gewesen, aber auch viel Erfahrung aus dem Bereich, jetzt wirklich mal ähm, von der Front, sag ich mal. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir sind sehr gespannt auf den zweiten Teil. Wir sehen uns ja auf jeden Fall spätestens im August, äh, im Oktober im Club. So, nicht im August, wir hatten genau. schon im Oktober im Club. Und bis dahin würde ich sagen... Bleibt alle schön gesund.
1: Bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss.